0: Приветствуем всех любителей бейсбола! На дворе уже декабрь, а значит самые первые сделки между командами уже прошли. И подписаны первые свободные агенты. И первые итоги в сезоне мы уже можем начинать обсуждать в новом подкасте First Base. С вами ведущий Михаил Гинзбург и мои соведущие Денис Володько и Сергей Самошкин.
1: Привет! Привет! И первый совершенный обмен данного межсезонья – это 5 плеер trade между Сиэтлом и Тампой. В Тампу поехал Майк Зунина, аутфилдер Гильермо Эредия и майнер-питчер левша Майкл Плесмайер. В Сиэтл, в свою очередь же, отправились аутфилдер Малик Смит и майнер-аутфилдер Фрейли. Для меня... До начала всех этих разговоров про возможную массовую перестройку в Сетле под руководством Дипота, этот трейд означал, что Сетл решил улучшить свой аутфилд, сбросить платежную ведомость потенциально в будущем Зунина и попытка подписать Триал Мута. Но, как оказалось, это все-таки был первым шагом для начала перестройки. Как мне кажется, данный трейд является больше плюсом для Тампы, нежели, чем для Сетла.
0: Ну да, в трейд на момент его объявления можно было еще трактовать как попытка усиления Маринерс с неплохим аутфилдером, причем который должен, по идее, играть за еду еще, но дальнейшие трейды подтвердили, что это не совсем так. Например, трейд Алекса Коломе.
2: Да, Сиэтл обменял Алекса Коломе в Чикаго Сокс на кэчера Амара нарвается». Нарвайз рассматривается как замена Зунинию, но проблема в том, что Нарвайз очень плох в защите. Он худший фреймер MLB прошлого сезона, и в целом его защита находится ниже среднего. Но набить он был достаточно хорош, пока был дисквалифицирован Веллингтон Кастильо. Нарвайз отбивал 36% попаданий на базу, 43% слагинг, и в целом 122% Процент 122 показатель WRC Алекс Коломи — это бывший клоузер Тампа, которого выменили в прошлом году Маринерс, чтобы он сетапил Эдвину Диасу. В принципе, цифры у Коломи такие средненькие, это не уровень клаузера нормального. Но White Sox команда, так скажем, непонятная пока что. И на первых порах Коломи, скорее всего,
0: будет клоузером. Был еще один трейд, который. Ну, точнее, как был. Он еще официально как бы не состоялся, но это уже такой блокбастер. Робинсон, Кано и Эдвин Диас обменены в МЭДС. Бум. Да. Именно такое впечатление производит поначалу, что, господи, неужели Кано с его диким контрактом обменяли. Напомню, что Кано подписал с Мариннерс контракт на 10 лет. Суммарно на 240 миллионов долларов. Половина этого контракта прошла вместе с дисквалификацией за употребление positive enhancing drugs. То есть за вещества. Мы, а молодые, конечно, сойдем типа строго, а та, та, та но все равно 80 тигров не так уж и много. Конечно, такой актив трудно обменивать даже с большими вливаниями зеленых деньжат. Но, Маринерс решили толкнуть и Эдвина Диаса, своего лучшего, в общем-то, питчера из реливеров, как минимум. Который просто провел феноменальный сезон, если смотреть на статистику. Там 57 сейвов, второй показатель в MLB за всю историю. После Франциска Родригеса в 2008 году, которого было на 5 сейвов больше. Но, Сиэтл получил за них, пока еще не получил, там еще продолжаются Обследования медицинские вполне себе неплохих проспектов. Джареда Келеника, первый пик Мэтс в 2018 году. Джастин Дан первый пик Мэтс в 2016 году. И также второй базовый Джефф Макнил, который уже дебютировал в MLB. Ну, то, то есть прямая замена канона на то время, пока Сиэтл, так сказать, сливается.
1: Ну окей, как ты думаешь, все-таки для какой команды это больше плюс, чем минус?
0: Ну знаешь, такой трейд сложно оценивать, как кто выиграл, кто проиграл, чисто потому, что, что команды преследуют немного разные цели. Все-таки есть мнение, что Дан при всем своем желании не может даже достичь уровня Эдвина Тилса, в чем я, конечно, немного не согласен. Чисто потому, что невозможно предугадать уровень таланта.
1: Ну и на самом деле тяжело пока что это предполагать, так как мы не знаем, как закончится трансферная кампания у Нью-Йорк Мэдс, как они в конце концов укомплектуют свой ростер.
0: Ну, кстати, ну, да, бы... надо отметить, что Мэдс взяли геновым генеральным менеджером бывшего спортивного агента Броди Ван Венвегина, который как раз представлял интересы Кано в 2013 году при подписании того самого контракта. Лёга,
1: будешь добавлять по этому трансферу что-нибудь? Как бы
2: Сиэту сплавил контракт Кано. Молодцы. Ну, пришлось, естественно, отдать свой главный актив. Могли бы Диеса дороже, конечно, продать в другую команду, но то, что получилось сплавить контракт Кано... Я считаю, победа за Сетла. Ну, Мэтс, молодцы. Урвали хорошего реливера. Возможно, Кано еще что-то сможет у них показать, там набить. Кано да. в составе Сетла, да, я думаю, на второй базе заменит на ней вот этот Макнил. Вернется Дигорда на вторую базу с Центрафилда.
0: Ну да, Малик Смит будет и как Центрафилда, скорее всего.
2: Да. Вместо звенения на Ну, в общем, mm -hmm. все, можно контентить снова.
1: Дальше у нас идет подписание Джоша Дональдсона, нашумевшего свободного агента, подписан он был Атлантой на 23 миллиона на один год. В декабре Дональдсону исполнится 33 года. Был потенциальной сделкой для многих клубов, но в итоге он выбрал Атланту. Точно так же и Брайан Маккен, кетчер, произвел сделку с Атлантой на один год, заключив контракт на 2 миллиона, практически 35 лет А кетчеру. Был пикнут свое время на драфте Атланты Брейвс, провел за них 9 сезонов и в итоге возвращается домой. То можно сказать по поводу двух данных подписаний. Если рассматривать... Подписание Маккена, то, как мне кажется, это немножко хуже, нежели Курт Сузуки. Но Курт Сузуки просил чуть-чуть побольше денег. В принципе, по показателям защиты и нападения был намного посильнее. Но кто знает, как Маккен заиграет, можно так сказать, дома. Кстати,
0: Маккен, он еще был травмирован по ходу сезона в Хьюстоне. Его очень долгое время заменяли там и Г... и, и Макс Стаси и прочие кетчеры
1: немножко непонятно, как все сложится у него в Атланте. А Дональдсон, это, соответственно, дикое усиление. Если не будет травм, то однозначно большой плюс. Мне кажется, в Атланте сейчас очень хорошо подобрался состав молодняка и старого поколения, который в следующем году будет рвать.
0: Ну да, как раз апгрейд над Комарго. Насколько я помню, он был, играл третью базу, играл вполне себе неплохо для человека, который никогда не вырывался с среднего уровня.
2: Хорошее подписание для Атланты получили. Вполне возможно, элитную третью базу. Все будет зависеть от здоровья Дональдса. Ну, и ну, под
0: элитную хороший. пока что.
2: Да, и неплохо. Ну, Маккен хороший вариант для бэкапа. Ну, давайте пока к главному трейду межсезонья перейдем. Который состоит, да. естественно.
0: Тоже такой сливной немного трейд. И кто его провел? Правильно, Светл Маринес которые отдали, по сути, главного своего стартера Джеймса Пэкстона в Янке за троих игроков. Джастаса Шеффилда, за майнер-лигера Эрика Суонсона и за майнер-лигера Дома Томпсона Уильямса. Эти двое чуваков из майнеров, они никогда не собирались выше ААА, так что разговаривать о них особо не о чем. Ну, кроме край... кроме так быстрого представления по позициям. А вот про Шеффилда можно кое-что сказать, так как он уже... Девитировал в MLB. Правда, не сказать, что было очень хорошо. В целом, Шеффилд, конечно, нормальный То Он был выбран в первом раунде 2014 года, учился в Теннесси.
1: Напоминаю, что мы обсуждаем трейд Джеймса Пакстона, но говорим про Шеффилда.
0: Ну да. Кстати, когда-то был довольно неплохим проспектом. оцениваем в топ-100 последних версиях, собственно, Бейсбол Америка и Бейсбол Проспектуса в топ-100, так что это плохая. Неплохая потенциальная замену Паксу, но тем более они оба левши. Ну, в общем, Паксун в какой-то степени является усилением для Янкиз. За 2018 год он уже провел ноу no и вполне себе добротные. 160 с небольшим и и 376, 116 рекорд и 280 страйкаутов за один сезон.
2: Хорошие цифры для второго номера. В общем, вот Наверное, он и будет за Северина.
0: Но после Северина, да, скорее всего, именно так и будет.
1: А может быть и третьим, да, за Корбином. Ну, mm
0: -hmm. Ежели они попишут Корбина, то да.
1: Так, и следующим э, совершенным полутрейдом, так можно сказать, это СиДжей Крон пришел э, в Миннесоту Твинс. Тампа выставила его на драфт отказов перед своим арбитражным годом. Подписался он на 4,8 миллиона на год. Учитывая то, что Мауэр закончил карьеру, а Моррисон стал свободным агентом, это является прекрасным приобретением на первую базу и небольшая как бы запаска на позицию Деича. Крон в составе Тампа провел свой первый полноценный сезон, отыграл 140 игр, выбил 30 хомранов, несмотря на то, что у него был большой строкаутный процент. В защите также остается... Несильным игроком и закончил год э, с показателем вар в 2.1. Я считаю, что для Миннесоты это хорошее усиление, но я, если честно, думал, что Сантану все-таки они заберут.
0: Но... Вообще странно это, конечно, для Миннесоты подписание. Не, конечно, это все не умаляет за круг Ти Джей Круна. Ну зачем он им? Кроме того, что у них просто пусто вместо первой базы. Он ну, вполне себе неплохой игрок, который, в принципе, с отдалеким контрактом мог бы пригодиться какому-нибудь контендеру до ДХ.
1: Ну, деш дешевое приобретение на первую базу и на DH.
2: Крон слабоват для контендера, так что это для Миннесоты норм вариант.
0: Ну да, для контендера он, конечно, не пойдет, но для команды уровня под плей офф то есть президента за плей офф в общем-то, можно сказать так. Он вполне сейчас сойдет, как и на Пиньеза, который только что приезжал на Джон, но при этом подпис был подписан Миннесотой во время этой самой операции. Как, в общем-то, и похожая ситуация оказался Гаррет Ричардс, который ушел из Лос-Анджелес Анджелс и подписался с Сан-Диего Падрес на два года за 18 миллионов максимальных. Что можно сказать об этом игроке? Задрафтован в один год Страута, даже в одном и том же раунде, только чуть пониже, конечно. Показывал неплохую статистику, но в последние года три он проводил очень мало игр, страдал, зато Миджона, все дела, пережил кучу операций. Допадос это неплохое подписание, если им самим понадобится неплохой пичер в конец ротации, либо для того случая, если надо прорвать контендеру по дешевке.
1: А мне кажется, Ричардс – Ричард, Ричард, Ричард это потенциально первый и второй номер ротации
0: Падрес. Но если у ротации Падрес такая, такая ротация Падрес, то это, конечно, земля пухом.
2: Он может быть элитным, да? ему нужно оставаться здоровым,
0: так скажем. Да.
1: Показывал в Анахайме хорошие цифры.
0: В Конец ротации контендера — это вполне отличный вариант, согласитесь, господа.
1: Я все равно думаю, что по потенциалу, если он будет здоровым показывать э, свои лучшие игры, как он показывал в Angels, то это второй и третий номер может быть, ну, мне так кажется.
0: В том же контендере, да, например. Без тинингов у него, кстати, было как раз в 2015 году. Давайте дальше.
2: Да, переезжаем на восток. Вашингтон избавился от Мэтта Фиттерсов наконец. -то. И усилился двумя кетчерами. Во-первых, они выменили из Кливленда Яна Гомса за, за питчера Джеффри Родригеса и аутфилдера Дэниэля Джонсона. И еще игрока, имя которого будет названо позднее. Ян Гомс это такой хороший защитный кетчер со средненькой битой. Скорее всего, будет основным кетчером в Вашингтоне. Кливленд получил, возможно, бэкэнд стартера в лице Родригеса или лонг реливера. В принципе, неплохо такого, скорее всего, пока что четвертого аутфилдера потенциали потенциале Джонсона. Подписали э, Курта Сузуки как б... для... на позицию бэкапа, скорее всего. Сузуки провел э, лучший сезон на бите в Атланте, но, в принципе, скорее всего, это овер-ачив. Ему 35 лет, уже исполнилось, так что на бэкапе будет, наверное, неплохо выходить, подменять Гомеса иногда
0: но чаще чем раз в неделю
2: да ну и в принципе такое парочка получилось кетчеров один как бы, защит да. да такой не ну скорее типичный основной кетчер, то есть такой неплохо на бите, но с хорошей защитой уверенный, но и такой бэкап у которого защита такая хромает но неплох на бите, поэтому да, вот
0: да они конечно
2: Вашингтон достаточно сильно хорошо усилил свою позицию бэкстопа но посмотрим Макс Шердзер в принципе <laughs> я думаю доволен
0: ну, а почему бы не быть довольным? Наконец-то твой кетчер Наконец не какой-то лох, который не умеет защиту.
2: Переходим дальше. Стив Пирс.
1: Да, Стив да, Пирс. Пирс заключил с Бостоном новое соглашение на год 6,2 миллиона. В начале сезона исполнится 36 лет. За регулярку не отличился чем-то сверхудающимся, но зажег в постсезоне. Был признан MVP мировой серии. И за год заработал 1.6 вар. В принципе, хороший игрок замены, выходящий пинч хитером на первую базу.
0: Я, больше мне нечего добавить. Ну да, так да, дань уважение, если можно сказать. Больше нечего.
2: Не, ну почему не дань Он качественный игрок на самом деле, но как бы но он не для каждого не игрок ежедневный, так скажем. Нельзя его выпускать там на 600 попыток за сезон.
0: У ну, нас то вполне себе норм, например, да?
2: Ну да, по идее. Давайте дальше, что там у нас. А, квалифай Рю, да. Uh -huh. Ну, в общем, Хьюджин Рю, питчер Лос-Анджелес Доджерс, стал в этом сезоне единственным игроком, который принял квалификационное предложение. Рю в прошлом сезоне показал 1.97 ира. Очень хороший показатель, но всего 15 стартов он провел. Да, проблема Рю в его здоровье, но в он остается до сих пор качественным питчером, поэтому Доджерс в принципе сколько там у нас квалифайлов? 17 миллионов, да? 17,9 17, 17, миллионов на сезон за где-то третьего номера ротации, это достаточно выгодная сделка, поэтому Доджерс молодцы. Теперь был хороший в плей-офф, думаю, что как бы Доджерс не прогадали и Киршо переподписали, и Риу сохранили.
0: Но Рю все-таки на год сохранили. В принципе, та да, такая нормальная сделка, хотя ее чуть-чуть переплатили, но я думаю, это не так сильно скажется на активы Toders, наверное.
2: Тоджирс денег полно, в принципе, могут позволить себе.
0: Да, они все-таки вышли впервые с историей из налога.
2: Перейдем к, к старикам, которые тоже остались в, своих, в своей команде.
1: Пенсионному домику, да, в лице Янкеса и -си Сиси Собатии. 38 лет, но продолжает Саббати атаковать MLB. Получит он 8 миллионов.
0: Даранить в следующий год. своим 300-фунтовой душой.
1: Но при этом он умудряется проводить 30 игр. Янкис нужно было закрывать позицию 4-5 стартера и предложение на год 8 миллионов. Левша, который тебе проведет 30 игр спокойно. Я думаю, это отличное предложение. Хотя... Скорее всего, это будет последний год в Собатии в ну,
0: Скорее всего, да, если прям что-то совсем экстрадинарное не случится. Вроде, например, Собатия провел два ноу-хиттера.
1: Да, да не, это понятно, но я... всякие передачи в интернете, где Собатия ходит на ТВ и везде говорит, достаточно улыбается, счастливый и показывает всем видом, что хочет еще играть в бейсбол.
0: Ну, я бы не удивился, если он вдруг продлится
1: это уже совершилось, идем дальше.
0: Ну да, кто там у нас, тот, кто не остался в своей команде, это релив питчер Тревор Рузентал. Так вот, Рузентал вполне себе неплохой реливер был где-то в 2017 году, но 2018 год он пропустил полностью из-за травмы. В общем, тоже такая часть мода подписывать реливеров. Во время травмы, на неплохие деньги и так далее. еще непонятно, как совершенно, как э, Тревор отправится от э, всего того, что с ним было, да и сколько ему его платит, наверное, чуть больше. Ну, в последний раз мы платили 6400 в Сент-Луисе. Когда-то был All-Star, вполне таким плохим реливером. Ну, для Вашингтона с его в последние годы весьма посредственным пеном это вполне может стать сильным.
1: Мёртвым буллпеном. За самое любимое воспоминание прошлого сезона, связанное с Вашингтоном у меня, это выход на горку, ну даже не только с Вашингтоном, но, наверное, и с Сент-Луисом, это выход на горку Грега Холланда, который после двух-трех питчей первых стоит, обливается потом и
0: не знает, что ему делать. Как в том самом Мимасе.
1: да Да-да-да, все время пропускает хиты, хоум ну, в общем, веселуха. А ну Эррера да. а же тоже в составе Вашингтона же сломался, да, в этом году?
0: По-моему, да, уже его обменяли уже в прошлом году. Ну и Дуля. Ну, по, по ходу этого сезона.
1: Дули кстати, элитный. Это элитный, элитный, но травма, опять же. Пришла пора опять рассказать людям про бейсбол, а именно про выражение нон-тендер.
2: 30 ноября был дедлайн, чтобы предложить игрокам находящимся в ростерах команд-контракт. Игрокам, которым не был предложен контракт, объявлялся нон-тендер. И они становились неограниченно свободными агентами. В большинстве случаев такими игроками становятся те, кто провел в MLB от 3 до 6 лет, то есть арбитражники. и вчера было да. несколько uh -huh. таких, скажем, сенсационных нон-тендеров, о которых мы поговорим ниже.
1: Да, но мы упомянем всего лишь двух по нашему мнению самых главных первый это Билли хэмилтон центр филдерс, э, из сенсинати reds один из самых э, быстрых людей в бейсболе Кто играл э, в зашел в 2018 прекрасно знают когда выходит на биту хэмилтон идет фраза что это самый быстрый игрок в бейсболе что можно про него сказать 28 лет э, последние четыре года стабильно занимает э, по всем скоростным метрикам показатель топ-3. Топ-1 действующий по скорости занятия первой базы. Игра на бите у него совсем не ахтии, но за счет того, что дико круто играет в бейс-раннинге, крадет много баз и хорошо играет в центрфилде, делает его хорошим защитником в первую очередь. И поэтому он остается без боли. Ну да, сколько
0: там он? 5 лет, что ли, в Лиге правил получается? И наверняка какому-нибудь контендеру за неплохую сумму в 5 миллионов вполне себе может пригодиться.
1: Запуская Хэмилтона на базу, это становится головной болью для питчера и для всего
0: инфилда. Ну вообще да, для защиты, да даже для аутфилда в какой-то степени.
1: Ну да, подведем итог. Хороший, дико хороший защитный игрок, с отличным бейс-ранингом, но с плохой битой. И еще завершающий второй нон-тендер.
0: Да, это Юнатон Скюп или как в Америке говорят Скоп. Так вот, этот уроженец Кюрасао, 27-летний, тоже не получил приложение от, правда, уже Милу куда был обменен по ходу сезона, и мы тот рейд обсуждали в одном из прошлых подкастов First Base. Показывал вполне себе неплохую статистику, но все-таки в отличие от Хэмилтона, больше именно слагер, именно человек, который выбивает хом раны и вообще экстра бейс хиты за счет своей мощи. А вот в защите. Он второй базы, он не очень того вот, силен, а, да и базы то он крадет, не очень часто, всего лишь 7 украденных баз за 6 лет в MLB.
1: Ну в большей степени это игрок середняк в контендер да. он сто процентов не пойдет.
0: Ну если вдруг, конечно, у него не бомбанет и в последний год контракта в контендер полностью, почему бы возможно? Чисто счастье попытать.
1: Но мне кажется, все-таки вот, его уровень это как раз-таки Балтимор, Торонто какой-нибудь.
0: Ну, кстати, после своего All Star сезона он получил как раз неплохие в арбитраже деньги, и вряд ли он бы получил меньше, а Ориос, они явно идут в глубокую перестройку, они, по от него избавились, а Миллоки, в принципе, такой большой контакт не сильно нужен, так что они тоже решили от него избавиться. Вот так вот.
1: Пожелаем его успехов. И в конце да, нашего подкаста мы хотим отметить трех очень известных игроков. Сергей нам расскажет про них.
2: Да. Чейз Атлин, Джо Мауэр и Эдриэн Белтер завершили свои карьеры. Потенциали это будущие члены Зала Славы.
0: Все три из них, да?
2: Больше всего шансов у Адриана Белтера попасть в Зал Славы.
0: На ну, из-за хитов, да. Потом...
2: Но поменьше у Маура.
0: Ну, ну и да, совсем мало у Атли, хотя если. Да, у, у,
2: у Атли нормально шансов. Но все-таки вторая да, если они не самые эти продуктивные игроки, но как бы Атли, в принципе, исторически очень хорош был. Ну, игроков. если
0: забыть момент с травмой Тэйхе Рубена в плей офф то да, он вполне себе неплох.
2: Атли большую часть карьеры за Филис провел 12 лет и последние 4 сезона играл за Доджерс. Выбил, ну, конечно, не так много у него всего хитов, но как бы защитник он был очень хороший. Карьерный вар у него 65,4. Выиграл вместе с Филой мировую серию в 2008 году. Sports Illustrated его поместил в сборную первой декады 21 века. Много раз ездил на матч всех звезд, четыре раза выиграл серебряную биту, как лучший отбивающий среди вторых базовых национальной лиги. Как мне кажется, должен попадать в зал славы. Может, не с первой попытки через голосование журналистов, но должен. Джо Мауэр – это лучший кетчер, как бы, возможно, в истории. Ну, если брать чисто прайм.
0: Ну, во всяком случае, в истории современной MLB.
2: Да, в истории современной MLB лучший кетчер. Если брать чисто вот пять лет его Прайма с 2006 по 2010 год, к сожалению, Прайм оборвался с этими сотрясениями, от которых Мауэр не оправился. Пришлось ему на первую базу перейти, там он, Бита у него ухудшилась. Вот этот минус, который, возможно, не, не даст ему попасть в зал славы. Правда, суммарно Мауэр наиграл... Навар, который выше, чем у многих действующих кетчеров, который больше в MLB, типа я ядера малины, Рассела Мартина. И Эдриан Белтри, один из лучших третьих базовых в истории. Обладатель маус Майлстоунов, 3000 выбитых хитов, 477 хомранов за карьеру выбил Белтри. Ой.
0: И, возможно, былатель самого нелепого удаления в истории во всяком случае за последние пару лет, когда он просто побил коврик на, на разминочной площадке и за это был удален. Ну да,
2: это было смешно. Ну еще смешные моменты с ним, когда ему пытаются голову погладить его, то есть он всегда три, так скажем пригирится. Ну да. И когда он... выходит
1: отбивать против Феликса Нандеса. Да.
2: Ну, Белтри, конечно, прямо этих наград не так Это много что? за его карьеру, Все 4 серебряных бит и 5 золотых перчаток, но он рекордсмен МЛБ по показателю Defensive Runs Save, то есть у него... От этих базовых, да? Вообще, 222 рана в защите он сохранил, относительно среднего. Лучший показатель в истории, правда, его считают только с 2003 года. Не факт, что он лучший защитник в истории среди третьих базовых, все-таки был такой известный третий базовый, который играл за Балтимор это Брукс Робинс.
0: Ну, один из лучших, не сам.
2: Ну, топ-3, я думаю, в истории. То есть еще Скотт Роллин хороший, третий базовый защитный был, который сейчас пытается попасть в сделать славу. Белтер попадет с первой попытки. Я не знаю, ну, это, что. Может, это сомнений. Сомнений. Маур, а... Маур, не факт, что вообще ну... попадет, как бы должен попадать. Все будет зависеть от хайпа, как обычно. Ну, и атле попадет, ну скорее всего, не с первой попытки, как мне кажется. Ну, да
1: все... будет хайп по-любому, и Миннесота протолкнет Мауэра. Ну посмотрим. А... Скучали, говорит, Мауэр, да, это...
2: Мауэр, блин, играл в Миннесоте. Это все-таки местечковая команда больше. Если бы он играл за Янкис, конечно бы, блин. Хайпа было бы. Маленький.
0: 10 зал из DC.
1: Хороший пример того, что Эдди Розарио не попал на матч Ал-Стара. Хотя за него топили, пытались его хайпануть, пытались его протолкнуть голосованием, но ничего из этого не вышло.
0: Ну, все-таки хайповать надо будет лет через пять, потому что за славу можно будет голосовать только через пять лет после окончания карьеры, либо уже посмертно, первый же, первый же сезон после окончины, как Ray Holiday.
1: Ну, Белтеры... Что я хочу с их стороны добавить, это один из самых харизматичных бейсболистов на моей истории, что я видел и одно удовольствие было наблюдать от его игры, нахождения на поле. Постоянно ведет да. себя, себя дружелюбно и у всех болельщиков абсолютно любой команды он вызывает, Даже положительные... да, он вызывает положительные эмоции. То есть я ни разу не слышал, чтобы из моего какого-то окружения, либо... У нас, опять же, из чата кто-то сказал, что Белтер какой-то подлец, плохой человек. Он нравится абсолютно всем.
0: Ну, И, ну в такой степени можно сказать ко всем крупным. В какой-то степени слаген. Того же Давид Артист. Я не встречал ни одного человека, даже из хейтеров Бостона, которые не прям сказали бы, что он плохой.
2: Болельщики Техаса говорят, что как бы Белтера бати был. Ну, как бы, именно всех латиносов он под собой держал, поэтому там
1: никаких особо таких... Все, короче,
2: играли до конца.
1: Ну вот и все, дорогие друзья. Подошел к концу наш подкаст. Подписывайтесь на наш чат в Телеграме, чтобы обсуждать бейсбол. Подписывайтесь на наш информ-канал, чтобы узнавать многие интересные фишки из мира и истории бейсбола. Все ссылки да. в описании. С вами был Сергей Самошкин, а -а -а. Михаил Бинсбург и я, Денис Володько. First Base Всем спасибо, всем пока. Пока.
0: До свидания.